po relácii Slobodný šport, tu máme reláciu za rohom. Potom, ako sme sa rozprávali s legendou Československého futbalu, sa budeme teraz rozprávať s politikom a budeme sa rozprávať o politických témach. A potom, ako som prečítal zlú štatistiku, ktorá je zle napísaná na internete, tak dnes radšej žiadne štatistiky čítať nebudem. A historické veci, ktoré budeme aj rozoberať, verím, aj s dnešným stálym hostom, historikom Jozefom Hrdličkom, tak radšej tie historické veci nechám na neho, lebo ešte náhodou by som prečítal nejakú nepresne uvedenú štatistiku z internetu. Tak od mikrofónu vás víta Michal Albert a vítam aj stáleho hostia relácie za rohom Jozefa Hrdličku. Vítaj. Ďakujem pekne, peknú nedelu prajem všetkých aj vám do štúdia. Vánskej Bystrici. Ďakujeme. Tak máme 7. november a je to vlastne deň Veľkej oktobrovej socialistickej revolúcie. Nemilím sa však. Áno, áno, je to tak. No, tak tí trošku, ktorí sa zaoberajú históriou, tak určite takýto, takýto dátum je pre nich jedným, jedným z významných, či už majú pohľad na tých udalosti, ktorý, ktoré, ktoré nastali po tom 7. novembri, ale v každom prípade pre ľudské dejiny vôbec ako také, nielen pre národy bývalého sovietského zväzu alebo pre Rusko, ale pre ľudstvo ako také určite 7. november je významným, významným dňom, ktorý v zásadnej miere ovplyvnil ďalší vývoj ľudskej spoločnosti a svojím spôsobom nepriamo ho ovplyvňuje aj v súčasnosti a bude ovplyvňovať aj do budúcnosti. A vlastne to, že táto veľká oktobrová socialistická revolúcia bola v novembri, tak to asi súvisí s tým juliánskym versus gregoriánskym kalendárom. Však Áno, áno, presne tak, presne tak. A čo vlastne táto revolúcia vtedy znamenala pre ten svet? Bol to nejaký taký odrazový mostík, dalo by sa povedať, pre nejaké možno nové nastavenie spoločnosti alebo príklad nastavenia spoločnosti? A čo možno znamená pre súčasné dianie? Je nejaké vhodné, nejako vhodné brať si príklad práve z týchto udalostí? No, tak treba povedať, že, že tie revolučné zmeny alebo samotná revolúcia vo vtedajšom Rusku v, v roku 1917 to tiež neprišlo z čistá jasná z, z neba len tak. E, treba, treba sa na, na to pozerať, že určite to malo, malo všetko nejakú, nejakú historickú genézu. V, krátku, v krátkosti, keď povieme, ja ako, aj ako človek, ktorý má rád históriu a ako historik, tak ja v tej histórii vidím proste ako od počiatku ľudskej civilizácie sa ľudstvo snažilo hľadať tie lepšie, spravodlivejšie podmienky pre, pre život ľudí a proste takto sa nejako formulovali aj rôzne sociálne koncepcie. No a medzi nimi, medzi nimi aj marxistická koncepcia, akási vízia novej, spravodlivejšej, lepšej spoločnosti. No a tá prvá svetová vojna určite, ktorá tu bola v roku 1914, povedzme až 18, tak, tak zásadne ovplyvnila ten vývoj následujúci. No a určite aj pod vplyvom, pod vplyvom prvej svetovej vojny sa vytvorili v Rusku isté podmienky na to, aby ale povedzme potom Lenin so svojimi najbližšími spolupracovníkmi sa pokúsili, teda prostredníctvom tej revolúcie, ktorá tam prebehla, nastoliť a pokúsili sa realizovať iný spoločenský model, spravodlivejší, sociálne spravodlivejší, ako, ako tomu bolo v Rusku doposiaľa. No a nepochybne pre Rusko tá revolúcia znamenala vývoj, ktorý smeroval naozaj k obrovskému dynamickému rozvoju Ruska, nielen po tej ekonomickej, priemyselnej stránke, ale aj po tej stránke vzdelanostnej, kultúrnej, morálnej. Proste zlikvidovala, následkom tej revolúcie bola zlik, bol zlikvidovaný analfabetizmus, 
A keď potom spätne, spätne si pozrieme, tak naozaj to Rusko a neskôr ten sovietský zväz dali svetu mnoho, mnoho naozaj veľmi významných vedeckých, vedeckých kapacít, čo súviselo všetko s tým vývojom po, po 7. novembri 1917. No a aký význam má tá revolúcia pre nás, pre súčasníkov a pre, pre budúce generácie? No, som presvedčený práve, práve že tá, ten, ten pozitívny dopad alebo ten význam pre dnešok je práve v tom pokuse. V tom experimente, ak to tak nazveme experimentom, teda v tom, že poprvýkrát vôbec v dejinách ľudstva touto revolúciou sa dá sa povedať ľudia v tom Rusku, ale neskôr po druhej svetovej vojne aj v ďalších európskych krajinách vydali na cestu, na cestu neprebádanú, na cestu, na cestu socializmu, povedzme to veľmi otvorene, cestu, ktorá nikde nebola narysovaná, nikde nebol, nebola vytvorená nejaká šablona, ale proste cesta, vydali sa na cestu tej krajiny, po ktorej keď kráčali, tak mali sa dostať naozaj k spravodlivejšiemu, harmonickejšiemu životu, životu pre ľudí. Čiže ten význam pre súčasnosť, ale aj pre budúcnosť je v tých pozitívach, ktoré tu to socialistické zriadenie, ja hovorím, ten pokus o prvú historickú formu socializmu pre nás zanechal. A už aj v tejto relácii sme o tom viackrát v minulosti hovorili a aj pri vnímaní súčasnej, súčasného diania v Čechách, na Slovensku, ale aj v tých bývalých krajinách toho východného bloku si myslím, že čím ďalej, tým viac je evidentnejšie a zrejmejšie a tie obrovské pozitíva dokázala tá spoločnosť za vlády komunistov, tá socialistická spoločnosť zanechať. Áno, dnes je 7. november, teda deň, kedy si pripomíname socialistickú revolúciu v Rusku, o pár dní bude 17. november, ktorý zase bol akousi negáciou tohoto vývoja. Sú to dva novembrové dátumy, ktoré niečo za sebou, za sebou majú a ja si myslím, že aj v našich slovenských podmienkach dnes môžeme veľmi, veľmi reálne porovnávať a hodnotiť. Teda byť aj kritický voči tomu režimu do roku 1989, ale byť schopný aj dnes po 32 rokoch, rokoch pripustiť a teda uznať tie obrovské pozitíva, obrovské hodnoty, ktoré tu boli zanechané v našich podmienkach po druhej svetovej Milí poslucháči, tí, ktorí nás počúvate naživo, to znamená 7. novembra od 14. hodiny, tak môžete písať svoje otázky nejaké konštruktívne na studiozavináčslobodnyvysielac.sk a potom 5 minút pred koncom sa k ním dostaneme. Prišla sem aj jedna otázka ešte na predchádzajúcu športovú reláciu. Žiaľ, už, už prišla práve v tom čase 14.01, keď sa už končila tá relácia, už bola akorát zvučka na druhu, tak ja už ani nebudem čítať ten mail, Pánovi Borošovi mail prepošlem a verím, že keď príde zase druhýkrát do relácie, tak hneď túto otázku Juraja prečítam ako, ako prvú a minimálne mu ju pošlem a on keď bude chcieť, tak odpovie potom súkromne. Každopádne tu v spoločnosti sa, alebo v slovenskej spoločnosti sa dejú veci za to ostatné obdobie. Skúsme ich možno trošku rozanalizovať. Možno začneme práve tou porovneckou chatou, tými udalosťami, tým nahrávaním, ktoré bolo vlastne za, za údajnou myšlienkou nejakého údajného pitliactva. Pritom sa teda nahrali aj nejaké súkromné rozhovory lídra opozície s ďalšími politikmi. Ako toto možno vnímaš? No áno, áno, je to, je to určite téma na dlhšiu diskusiu, ako to vnímam. E, poprvé musím povedať, že niečo takéto, čo sa deje, či už to má nejaký reálny základ, alebo nemá reálny základ, teraz myslím aj celá tá aféra na polovickej chate, tak 
Ja osobne to neprekvapuje, pretože my sme ako komunisti viackrát poukazovali je jedno, či je niekto modrý, fialový, e, oranžový alebo rúžový proste. E, aj, aj súčasné, súčasné strany, súčasné opozície sú súčasťou, plná súčasťou súčasného politického systému. A to aj v tom zmysle, ako sme hovorili, že e, týchto politikov vnímame jednoznačne ako figurky v rukách, v rukách oligarchov. Ak, e, ak budem hovoriť teda o konkrétnom prípade, tak myslím si, že aj samotná aféra okolo polovníckej katy, teda odpočúvanie lídra smeru Roberta Fica s ďalšími, ďalšími ľuďmi, ktorí majú napojenie na rôzne... E, nazvime to pofiderné, pofiderné e, osobnosti, pofiderných ľudí, tak vníma, treba to vnímať vo viacerých rovinách. Jednou to rovinou je, že je smiešné, ak, ak niekto dnes rozpráva, či už s politikou, alebo s orgánov činných trestom konaní, o tom, že e, išlo o natáčanie súvisiace s nejakým, nejakým pýtliactvom. No tak toto je naozaj absolútne smiešné. E, treba povedať, že, e, že asi každý normálny človek e, musí si, musí si myslieť teda, že to bol, bol to akýsi zámer na, na realizovanie akéhosi odposluchu e, hlavného predstaviteľa alebo lídra najsilnejšej politickej strany, opozičnej politickej strany Národnej rady. To je jeden rozmer veci. Druhá vec, druhá vec ten obsah toho rozhovoru, e, ktorý tam bol, e, samozrejme čas bola zverejnená, mi ťažko môžem povedať, čo všetko, tam, čo všetko tam odznelo, ale podľa môjho názoru jednoznačne nevrhá nevrhá dobré svetlo na lídra smeru sociálnej demokracie a, a žiaľ, žiaľ naznačuje o, o prepojenosti. Ale ja nechcem to, tieto veci rozoberať. Myslím si, že Robert Fico, ale aj ďalší, ktorí boli na tejto nahrávke zaznamenaní, musia, musia čeliť tomu obsahu, ktorý na tej nahrávke, nahrávke je. Čiže to je druhý rozmer tejto veci. Musia tomu čeliť. Sú tu orgány činné trestom konaní, nech sa touto problematikou zaoberajú a následne nech, nech teda je prinesený v tomto smere nejaký verdikt. To je druhý rozmer, ktorý v tejto kauze ja osobne vnímam. No a ten tretí, ten tretí je proste nenormálne, ak už aj došlo, čo samozrejme ja odsudzujem, ak už aj došlo k zámernému nahrávaniu predstaviteľa opozície, No tak, tak je nenormálne, že došlo k úniku e, takéto nahrávky a už vôbec je nenormálne, že takáto nahrávka bola zverejnená a teda zase média spúšťajú okolo toho, okolo toho nejakú, nejakú tú kampaň. Takže toľko, toľko asi proste treba, a ja osobne vnímam túto kauzu vo viacerých, vo viacerých rovinách, e, určite nie je správne, že dochádza k nahrávaniu predstaviteľov opozície. Po druhé, Robert Pico bude mať čo robiť, aby vysvetľoval tie veci, ktoré tu sú. No a samotný únik nahrávok e, proste opäť svedčí o tom, že toto nie je normálny, právne fungujúci, právne fungujúci štát, e, že aj tie médiá naozaj spúšťajú lynč na, na predstaviteľov opozície a tak ďalej. Čiže treba to vnímať vo viacerých, vo viacerých nejakých tých rozmeroch. Dejú sa tu vlastne aj ďalšie veci, teraz ostatné dni je toho plný internet, v súvislosti je to vlastne s tým napätím, ktoré prichádza kvôli covidovým opatreniam a práve vlastne aj komunistická strana Slovenska mala vlastne taký protestný meeting v Prievidzi, protestné stretnutie s občanmi a, a práve aj tam potom to bola už odlišná akcia úplne iných, iných ľudí teda a bolo pred jedným obchodným domov, domom taký protest pretože v tom obchodnom dome došlo, ani nebudem menovať ten obchodný dom, 
alebo tú predajňu, tú prevádzku, došlo tam k tomu, že človek, ktorý tam bol bez rúška, nejaký, nejaký dôchodca z barlov, tak ten tam bol neadekvátnym spôsobom, tými policajtami, až dalo by sa povedať bytý, bol tam na zemi. Potom neskôr sa tam udialo zase ďalšie, kde, kde boli bytí tí ľudia na zemi. A teraz najnovšie je vlastne tá situácia v Piešťanoch, tiež v rovnakom obchodnom dome, rovnakej značky. A ako tieto udalosti vnímaš? A ako by sme sa možno my mali k ním postaviť ako ľudia? Lebo už som videl aj také výzvy, dokonca konkrétny scenár, ako tento obchodný reťazec, teda reťazec, lepšie, lepšie slovo ako dom, ignorovať, respektíve ako mu urobiť nejaké škody. Bola tam výzva, aby vlastne prichádzali tí ľudia a akože na nákup s tým vozíkom, aby riadne mali rúška a všetko, aby vlastne do toho vozíku poukladali plný, plný obsah vozíka rôznych potravín z rôznych častí toho reťazca, toho obchodného centra a aby vlastne potom paralizovali tú predajňu tým, že nechajú tam ten plný vozík a následne bude musieť nejaký zamestnanec povykladať všetky tie veci. Tak ako toto možno vnímaš a ako by sme sa možno my mali ako poslucháči zachovať k tejto celej problematike, tejto celej veci, kauze? No, možno, možno môj pohľad v tomto, tomto smere bude, bude trošku možno nečakaný alebo, alebo nejakým si spôsobom neštandardný. Ja poviem to asi tak. Pokiaľ by som chcel byť tvrdý populista a, a pozerať sa na vec jednostranne, no tak budem teraz tu cez slobodný vysielač tvrdo útočiť na policajtov a budem ľutovať, budem ľutovať ľudí, ktorí povedzme boli bytí alebo niečo podobné. Ja sa opäť aj v tomto, v tomto prípade snažím byť naozaj racionalista, realista a zároveň sa snažiť veci hodnotiť, hodnotiť úplne, úplne normálne a objektívne. Povedzme si, povedzme si otvorene, môžeme platiť viacero pohľadu. Môžeme tvrdiť, môžeme tvrdiť, že policajti a obhajovať ich, že policajti si konajú svoju, svoju, svoju povinnosť, plňa svoje rozkazy. Na druhej strane môžeme, môžeme tí, ktorí povedzme boli vyvádzaní z toho, z toho obchodného reťazca alebo boli nejakým si spôsobom na mieste byty. Niekto môže tvrdiť, že oni vyprovokovali tento konflikt a oni provokovali. No, chcem sa dostať k tomu, že že ja si nemyslím, že teraz tu treba jedných, jedných nadávať a druhých nejakým si spôsobom ľutovať, ľutovať a chrániť a vyvolávať teraz v národe medzi občanmi neviem aké emócie. Treba toto tu aj čo sa udialo, či už v Piešťanoch alebo v Prievidzi v týchto obchodných reťazcoch, je len následkom niečo. A osobne si myslím, že je to následok politiky súčasnej vlády vo vzťahu teda k riešeniu celej situácie okolo COVID ochorenia, celej situácie okolo príjmania absolútne neprehľadných, neprehľadných opatrení, tzv. tých protipandemických opatrení. No a súvisí to aj s tým, aká kampaň sa tu vedie vo vzťahu k očkovaným a neočkovaným. Čiže tieto spory, tieto konflikty, ktoré sú naozaj polutovania hodné, konflikty policia a občanov, ktorí nejakým si spôsobom už odmietajú rešpektovať niektoré nariadenia, niektoré opatrenia, je následkom absolútne chorej, nenormálnej politiky vlády a zároveň aj toho, čo robia, toho, čo robia médiá. 
my v komunistickej strane Slovenska sme vždy, vždy jasne hovorili, dobre, sú tu vakcíny, nenúďme ľudí, nech sa ľudia slobodne rozhodnú, či chcú byť očkovaní, alebo, alebo očkovaní byť nechcú. A tento postoj vychádza z toho, lebo je absolútne zjavné a úplne, teda aspoň trošku zainteresovaným ľudí, ľuďom známe, že tie vakcíny, ktoré sú k dispozícii, tak vyvolávajú viacero otáznikov. Neboli klinicky testované štandardným postupom a bla bla bla, nebudem to, nebudem to proste rozobrať. Je tu istá, op- istá opodstatnenosť tých tvrdení, ktoré neveria takýmto vakcínom. Ale teda hovorím o tom, že nech majú ľudia slobodné právo sa rozhodnúť, či byť zaočkovaní alebo nie. Lenže my žijeme na Slovensku tiež pod niekaj spoločnosti, kde tu je vyvolávaný, vyvolávaný tlak na spoločnosť, vyvolávaná nenávisť medzi ľuďmi, teda očkovaný proti neočkovaným, tá spoločnosť je polarizovaná a potom sa my nedívme, že dochádza, že toto všetko sa prejavuje aj v tom bežnom, každodennom živote medzi ľuďmi a dochádza, dochádza k takýmto konfliktom. Čiže, čiže e, nie sú na vine policaj, e, nie sú, berme takisto s rezervou to správanie tých ľudí, ktorí áno, možno svojím spôsobom aj provokujú v tých obchodných reťazcov, že nenosia, nenosia tie, tie respirátory alebo rúška, ale, ale je to spôsobené toto všetko niečím. Tým, tým, tým napätím, ktoré tu spoločnosť je a za ktorej je niekto, niekto zodpovedný. Trvá to už príliš, príliš dlho. Robert Kaliňák vlastne na tlačovke povedal taký zaujímavý príklad, že môžu si ľudia prečítať aj tisíc príručiek o tom, ako pavúk nie je škodlivý a ako nič neoblíži, keď bude na tej ruke po tej ruke chodiť, ale aj tak polovica ľudí a teda hlavne ženy si ho nikdy toho pavúka nevezmú do ruky, napríklad mu, že je to neškodné a že je tisíc príručiek, alebo príklad hovoril aj o tom lietaní, že napriek tomu, že je to najbezpečnejšia štatisticky doprava a je tam najmenej umrtí, tak sú ľudia, ktorých nikdy nedostaneme do, do lietadla. Čo možno na takýto argument povedať a aký možno ešte ty by si povedal iný argument možno tým ľuďom, ktorí toto nechápu? No, ja som, ja som Michal takisto mal, mal možnosť vidieť túto tlačovku Roberta Kaliňáka a musím povedať, že ten môj pohľad na danú vec, na danú vec je, je veľmi, veľmi podobný. Proste, proste tu ide o zdravie a, a každý jeden ten občan na základe dostupných informácií e, má, by mal mať právo sa slobodne rozhodnúť, či tú vakcínu, ktorá neprešla tým klasickým e, testovacím procesom e, si nechá do seba, do seba dať alebo nie. A mali by sme to v tej spoločnosti a teda v prvom politici a na základe e, toho, mali by to rešpektovať a na základe toho tvoriť, tvoriť tie ďalšie podmienky a nie teraz tu vyvolávať, vyvolávať nezmyselné, nezmyselnú kampaň a poďme sa očkovať, lebo očkovanie je sloboda a potom zrazu ľudia reagujú, reagujú tí, ktorí sú zaočkovaní, reagujú podráždenie na nezaočkovaných len preto, lebo zatvárajú, zatvárajú sa reštaurácie a podobne. A tie médiá a politici chrlia posolstvo preto, a, a hovoria obrazne povedané, že preto sa zhoršujú podmienky a preto je taký náraz, lebo za to môžu nezaočkovaní. Čo je absolútny, absolútny nezmysel. A treba zároveň povedať, že ten, kto aspoň trošku rozmýšľa, trošku je znalý veci, tak musí pochopiť základnú elementárnu vec že aj ten zaočkovaný občan Slovenskej republiky môže byť v rovnakej miere šíriteľom ochorenia COVID-19, COVID-19 tak ako ten nezaočkovaný občan a možno ešte je nebezpečnejší v tom, že pokiaľ má ten priebeh skrytý alebo nejaký latentný, tak porovnaní s tým nezaočkovaným môže nakaziť viacero ľudí. Čiže 
celé, celé je to tu okolo, okolo toho očkovania, neočkovania, okolo toho covidu pore, nezmyselné, ale hovorím tragické v tom, že to polarizuje spoločnosť a vyvoláva obrovské, obrovské napätie spoločnosti. Proste mali by mať ľudia zachované právo sa rozhodnúť, či chcú alebo nechcú sa očkovať, a aj tie opatrenia týchto tej spoločnosti by mali byť nejakým si spôsobom vyvážené. Lenže keď sa pozrieme aj normálne ľudsky civilne, keď si zapneme televízne obrazovky a hlavne, hlavne tie, tie mienkotvorné, mienkotvorné médiá, tak to je jedno, či, sú to, či je to televízne spravodajstvo, alebo sú to reklamy a dokonca v poslednom období už aj seriály, ktorých sa nepriamo útočí na nezaočkovaných ľudí a nepriamo sa živí tá polarizácia rozdelenie tej spoločnosti. Milí priatelia, rozprávame sa s predsedom KSS Jozefom Hrdličkom, ktorý okrem toho, že je historikom, je aj, dá, dá sa povedať, lesníkom, alebo v tejto oblasti proste máš niečo vyštudované. Áno, áno. Teraz sa v spoločnosti hovorí aj o tej reforme národných parkov, o tom, ako má byť tá zonácia a tieto veci, tak skús možno ešte niečo aj k tomuto povedať, že aký je postoj možno tvoj, možno komunistov k tejto problematike? Áno, tak toto je, toto je téma, ktorú možno spoločnosť e, nevníma tak citlivo, lebo ľudia to tak berú, že sa ich to až tak netýka, pritom sa ich to môže týkať hlavne niektorých regiónov veľmi výrazne. Treba povedať, že minister, minister životného prostredia Budaj, e, ak sa nemýlim, predkladá, teda podporuje iniciatívu vládnych strán teda k prijaťu reforme národných parkov. A tá reforma, reforma má spočívať predovšetkým v tom, že štátne pozemky, lesné pozemky, ktoré obhospodorovali doteraz štátne lesy a nachádzajú sa, nachádzajú sa v národných parkoch, tak majú prejsť pod akúsi dikciu ministerstva životného prostredia, teda pod štátnu ochranu prírody Slovenskej republiky. Ono, na jednej stránke sa to môže, môže zdať ako len nejaké technické riešenie, ale nie je to celkom tam, pretože tam dôjde, pokiaľ sa tak, takáto reforma príjme a teda tie, tie lesné pozemky v národných parkoch už nebudú obhospodarované štátnymi lesmi, ale budú v štátnej ochrane prírody, tak sa tam zmení, zmení zásadným spôsobom, zmení režim, režim hospodárenia, čo môže mať dôsledky nielen na samotné životné prostredie, ale môže mať dôsledky aj na pracovné príležitosti, ale aj, ale aj ekonomické, ekonomické dopady. Je toto naozaj téma na teda komplikovanejšia, preto sa snažím aspoň tak možno hapkám, tak útržkovito v niektorým veciam hovoriť. Podľa môjho názoru ide absolútne o, o nekompetentný prístup, pretože ja len jeden príklad uvediem, pokiaľ v minulosti bola istá kalamita v Tatrách, tak v 5. stupni ochrany nebolo možné spracovať túto lesnú kalamitu a bola nechaná na podspas lesným škodcom, a, a čo následne, následne spôsobilo to, že tá nákaza, tie, tie, ten postih tých porastov e, zasiahol aj ďalšie, ďalšie oblasti. Ešte v oblastiach, ktoré boli obhospodarované štátnymi lesmi, došlo k likvidácii týchto polomov, e, tak zároveň, zároveň došlo k ozdraveniu toho prostredia a k výsadbe nových lesných porastov. Čiže keď si podobráme dnes, dnes tú krajinu, ktorá podliehala tvrdej ochrane prírody a bola bola tá kalamita nechaná na pospas osudu a porovnáme ju s novými, novými naozaj rodiacimi sa lesmi v oblastiach, ktoré, ktoré spravujú 
spravujú lesníci, no tak, tak vidíme, vidíme veľký rozdiel. A toto je práve aj to nebezpečí, ktoré, ktoré tu môže byť. Proste existujú na Slovensku a, a sú veľmi silné a čím ďalej tým plivnejšie, plivnejšie také nejaké extrémne radikálne ochranárske prístupy, ktoré ale mnohokrát idú na škodu veci. A treba povedať, že naši lesníci, slovenskí lesníci, lesníci v Čechách dokonca majú úžasnú, úžasnú tradíciu v našich podmienkách a vychádzajú naozaj z vysoko odborných vedeckých prístupov, ktoré následne aplikujú do, do svojej lesníckej praxe. Možno trošku odbočím, ale len jeden príklad, aké, 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 ako nezmyselne to funguje aj teda v oblasti životného prostredia, ochrany životného prostredia. Na príklade medvedia, medvedia ktorý, ktorého stavy sú u nás niekoľko, proste nenormálne prekročené na to, koľko je naša krajina schopná uživiť. Teda tá úživnosť nášho územia je ďaleko niekoľko, niekoľkokrát prekločená výskytom medvedia hnedého. No a medveď, medveď hnedý na základe, na základe odporúčania rôznych, rôznych európskych nariadení, ale aj nášho ministerstva životného prostredia je chránený živočích a neustále sa tu vedú spory, nevedú spory o jeho menežovaní, teda o jeho polovničkom obhospodárovaní. A to je tiež jeden krásny, krásny príklad na tom, ako ten spor medzi lesníkmi, polovníkmi a na druhej strane ochrancami prírody, nezmyselnými, alebo teda vulgárnymi ochrancami prírody, ako škodí poste samotnej populácii medveďov. A potom, potom my sme dennodenne svedkami toho, ako v televíznych obrazovkách sa šíria informácie, že medveď napadol tam a tam a medveďa zaznamenali pri Dunajskej strede a medveď sa nachádza, nachádza v Bratislave a je to istá, istá hrozba. Je to istá hrozba pre, pre pásanie polnohospodárských škôd e, na ľudských životov, ale aj, ale aj hrozba pre, pre, samotné, pre samotného medveďa, medveďa ako takého. Čiže toto je nezmyselné. Pokiaľ by aj táto parketa bola naozaj nekaná na, na lesníkov, ktorí ako som povedal, vychádzajú, vychádzajú z vedeckých poznatkov a sú naozaj s tými ochrancami prírody, tak si myslím, že aj tejto problematike by boli príjmané naozaj seriózne rieš. Ale toto bolo len ako príklad na dokreslenie celej tej problematiky. Áno, sú, sú ďalšie teraz oblasti, ktoré tiež vyplávali na, na povrch a ktoré by bolo na čím teraz riešiť, ale za tie dve minúty, ktoré nám zostávajú do konca relácie, to už nestihneme. Tak aspoň skúsme nie, niečo k tomu 17. novembru, pretože ďalšiu reláciu, ktorú budeme mať, už bude 4, 4 dní potom, 17. novembri, tak možno, či niečo KSS chystá, či bude nejaký protestný meeting, nejaké protestné stretnutie, lebo ne, nejako som počul, že už Oľano má zarezervované nejako tie miesta, ako to zvykne, myslím, že v Bratislave, tak kde možno KSS chystá, či niečo chystá na na tento deň. Áno, tak treba povedať, že zatiaľ, zatiaľ je rozplánované a pripravuje sa taká demonstrácia, väčšia demonstrácia pri príležitosti 17. novembra v Bratislave na Kamennom námestí. Na našich sociálnych sieťach a na internete bude o tom daná ešte, ešte v krátučkej dobe konkrétna informácia, hlavne tá časová informácia. Mimo toho, mimo toho takéto nejaké akcie v menšom budú organizovať niektoré naše okresné organizácie naprieč, naprieč Slovenskou republikou. Ale treba povedať, že že aj naši ľudia v našej strane veľmi citlivo vnímajú tú otázku, tú situáciu okolo opatrení, ktoré, ktoré tu sú zavádzané a ktoré podľa všetkého budú, budú príjmané. Tak ťažko ja dnes viem povedať, akú podobu, akú formu, aký rozsah budú mať tieto akcie, tieto podujatia. Ale môžem, môžem teda ešte raz potvrdiť, že tá Bratislava 17. novembra 
by sa z našej strany mala, mala konať, sú pozývaní aj ďalší predstavitelia, nazvime to takých vlasteneckých lavicových sociálnych politických strán. Takže uvidíme. Týmto samozrejme zároveň aj pozývam poslucháčov 17. novena do Bratislavy pripomenúť si to výročie žiaľ prevratu v roku 1980. Ďakujeme pekne. Toto bola 15. relácia za rohom so stálym hostom Jozefom Hrdličkom. Od mikrofónu sa lúči Michal Albert a prajeme všetkým pekný zvyšok dňa. Do počutia.